0: Так, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. И мы продолжаем изучать Тору по утрам. Сейчас у нас 26-го Нисана сегодня. Сегодня 26 Нисана Я сегодня узнал, что сегодня Йорцейт, Йорцейт это годовщина смерти Нуна. Беннуна. Йошуа Беннуна – это был после машар глава еврейского народа. Он завел тогда еврейский народ в землю Израиля. И сегодня как раз 26-го Ниссана 3000 получается где-то, ну, около 3300 лет назад, плюс-минус, да, то есть есть точная дата. Юшуабинон умер 26-го Нисана и похоронен уже в земле Израиля, и сегодня как раз его йорцает, представляете? И мы помним вот точно, где похоронен, когда умер, точно. И каждый год еврейский народ в... отмечает эту дату. Представляете, как удивительно, какая, какая цепочка вообще вот эта... Четкая традиция из поколения, многие говорят, вот откуда мы знаем, что Тора правда, да? Есть такая книга, написал ее Раф Моше Пантелят, есть она на русском языке, она называется «От Сина до наших дней». И в этой книге он, он прямо перечисляет, вот прямо точно, вот когда родился, когда умер, где жил, где похоронен, и вся цепочка, Моши Рабейну, Йошуа Бенун, это был его ученик, дальше и дальше, дальше, дальше. И вот так он перечисляет до своего учителя, до своего раввина, Равлейзов Кудель, Равицких Зильбер. И он говорит, вот от сена до наших дней, значит, все полностью мы знаем, каждое, каждое поколение, как передавалась Тора. И мы видим этих людей, потому что мы видим, насколько действительно эти люди, вот когда, я считаю, что самое большое счастье, у меня лично, да, что мне повезло познакомиться с Равицкой Зильбером, да, это, ну, жена, это самое большое счастье, а на втором месте, что я с Равицкой Зильбером познакомился. Так вот, когда ты видишь такого человека, который с Богом на контакте, вот на стопроцентном контакте, и ты наблюдаешь и думаешь, может где-то он, что-то у него есть какая-то там червоточина, нету. И ты понимаешь, что он, и такой же был его учитель, такой же был его учитель, и так до и Рабейна. И огромная проблема людей, которые не религиозные, что они воспринимают религию, то есть они познакомились с тем, кто был переодет в религиозного, но не был религиозным. Как я помню, когда-то я начинал только соблюдать, и приехали мы там, одни знакомые тоже, они приехали в Израиль. Я приехал в Израиль, только я учился в Ешивах, и Ешивы — это, где сидят святые люди, которые посвятили свою жизнь изучению Торы. А он просто ну, пошел работать в Израиле, там, встретился с такой какой-то гранью Израиля, очень неприглядной. И мы с ним как-то встретились, мы были знакомы еще в Москве. И я ему говорю, слушай, тут такие святые люди, тут вообще такие люди прям вообще. А он мне говорит, ты что, какие святые люди, какие там вообще в Израиле, там одни обманщики. Я говорю, как это они обманщики? Я ни одного не видел вообще. Вот я приехал, и у меня все, с кем я общался, были святые люди. Он говорит, нет, а у меня все обманщики. И религиозные ваши, еще хуже. Они там ходят по публичным домам. А я говорю ему, а он с женой сидел тогда. Я говорю, а ты видел сам? Ну что он скажет? То есть если он был в публичном доме, а он женат, тогда у него проблема. Если он не был там, ему кто-то рассказывал, значит, значит, это он не видел. Он говорит, я, говорит, лично не видел, мне рассказывали. Я говорю, смотри, как интересно, а кто тебе рассказывал? Он говорит, ну, обманщик один. Да, я же говорю, вокруг тебя одни обманщики, значит, тебе я обманщик рассказывал, да. Я говорю, так, я тебе еще больше могу сказать. Есть такие обманщики, которые переодеваются в религиозных и ходят по публичным домам. А если даже человек, он религиозный, да, в какую-то часть дня, а потом он ночью пошел в публичный дом, так уже то, что он в публичном доме, это и доказывает, что он не религиозный. То есть его поступок в этот момент доказывает, что он не религиозный человек. То есть он не соблюдает заповеди Всевышнего. Поэтому говорю, как ты тут не крути, а религиозные люди, это святые люди. И значит, то, что тебе рассказывали, тебя могли обмануть. Хорошо. Значит, сегодня мы читаем дальше. Мы читаем как раз сегодня из книги о Ём йом Сегодня день Любавического рыба, 11 день умера. Он говорит такую вещь, которая... Есть разные уровни святости. Есть такие уровни святости, которые... Ну вот человек, например, который не знает математику, и тут ему какой-то математик, профессор, он ему говорит, ты знаешь, есть теория, там полей каких-то больших чисел. Начинает какие-то вещи ему рассказывать, какие-то а человек сидит, он кроме таблицы умножения ничего не слышал. Он говорит, я не понимаю, о чем вы говорите вообще. Для меня эта математика незнакома. Есть такие уровни святости, которые они очень высокие. Вот сегодня отрывочек попался именно такой. Давайте попробуем его понять, но я как-то его не воспринял особо сильно. Значит, говорил это Ребе Шолом Довбер, один из любых частей Ребе. И он говорил так, что хасидизм, есть такое направление в иудаизме. Хасид – это тот, кто делает больше, чем требует закон. Хасидизм требует от человека омыть свое тело водой и надеть свои одежды. Это отрывок из книги Ваикра. Значит, вот такой отрывок из Торы. Что это означает? Что постижение излагаемых в хасидизме вещей требует, чтобы человек отмыл свое тело от всего, что прилипло к нему – всех привычек, имеющих плотское происхождение. И тогда он сможет облечься в святые одеяния. Размышления над концепциями хасидизма, их обсуждение, и сосредоточения хасидов перед молитвой это святые одеяния. То есть он здесь из этой метафоры вывел, что когда ты идешь к Всевышнему, вначале ты должен оторваться от прилипших к тебе материальных идей. Вот, например, человек идет молиться, да? Почему утренняя молитва, она идет сразу, ты проснулся, и до молитвы нельзя ничего делать. Потому что если ты уже погружаешься в материальные дела, то вся твоя голова, к ней прилипают уже какие-то мысли, какие-то желания, какие-то информационные кусти такие, да, и ты уже не можешь быть сосредоточен именно на связи со Всевышним. И твоя связь со Всевышним будет неполная. Как человек, который забивает свою голову разным информационным мусором, и потом, потом появляется какая-то чистая информация, но она не может уже пробиться. То есть она уже, эта информация, она сквозь вот эту вот налипшую слой различных отрывочных мыслей, она не проходит в душу. Поэтому нужно готовиться к молитве. И вот здесь об этом говорится, что нужно, нужно очистить вначале себя перед молитвой. И потом, потом, значит, и вот эта работа личная человека, о, омыть свое тело, это метафора. Значит, этот человек должен сделать самостоятельно, очиститься, подготовиться. А вот одеяние души ему уже дадутся свыше. То есть то, как ты подготовился к встрече со Всевышним во время молитвы, это твоя задача. Успокоиться, подготовиться, почитать перед этим псалмы, например. То есть полностью отрешиться от материальных каких-то дел как написано в Талмуде в трактате Брахот, что хасидим решоним, древние хасиды, они час готовились к молитве, час молились, и час потом они, написано после молитвы, ждали. И как раз написано очень много по этому поводу комментариев, потому что то, что они готовились час к молитве, здесь понятно, то есть, от того, насколько ты подготовишься, сосредоточишься, успокоишься, уберешь все лишнее, зависит от того, насколько ты близко и глубоко, и высоко войдешь в духовное во время молитвы. Теперь то, что тебе оттуда дадут, это вообще не от тебя зависит. Это зависит от Всевышнего. То есть есть... Ты, ты пришел как бы попросить, подготовил, подготовил сосуды, это называется, да, но что тебе дадут, это не от тебя зависит. Кстати, очень хорошая метафора, которая годится для всех аспектов жизни, что если ты что-то хочешь получить, ты должен это попросить. Если ты не попросил, вероятность того, что ты получишь, она минимальная. Никто не догадается, никто не будет за тебя думать. То есть ты должен вначале захотеть попросить, но результат зависит не от тебя, тебе могут дать, могут не дать. Но вот то же самое с молитвой. То есть ты подготавливаешь себя, подходишь, подходишь. Дальше тебе что-то сверху открывается. Но что они делали час после молитвы? Вот этот вопрос долго меня волновал и волновал. Я нашел несколько интересных комментариев, что хасидим решением час после молитвы. Два варианта, которые мне очень понравились. Первый вариант – это когда он поднялся в такое высокое состояние и что-то получил от Всевышнего, какое-то понимание, там, прозрение, подарок, какой-то новый уровень, то в этот момент он вернулся обратно, и одна вот эта вот ступенька, в которой он поднялся, она меняет всю его систему, всю его, как бы, это может полностью поменять его какой-то системный подход к жизни. И сейчас он потом, тш -тш -тш, все у него как… Это есть, когда ты записал какое-то видео, и дальше телефон его рендеринг называется, да, то есть он его еще раз просчитывает. И вот он что-то получил от Всевышнего, что-то получил, и дальше у него час он сидит, у него все, оп, все там системно, но адаптируется одно к другому, да. Это первый вариант. Второй вариант был, это что он вошел в такое высокое состояние, что потом он час с этой, с этой уже позиции рассматривает свои жизненные вопросы и ситуации. Например, я, когда мне задавали вопрос, вот как принимать решение. То я, например, у меня есть четкий метод. Если мне нужно принять какое-то важное решение, важное решение, то я обычно принимаю, оставляю это решение принять после молитвы. То есть помолился, успокоился, сидишь в синагоге, даже просто я ехал, я помню, в синагогу, никогда есть утренняя, дневная, вечерняя молитва. Можно просто приехал, спокойненько помолился, помолился, и потом в этом состоянии ты смотришь на свою ситуацию, и у тебя правильный ракурс. То есть ты все вначале убрал всю какую-то налипшую там плесень, потом ты поднялся ко Всевышнему, с ним вошел в свое самое высокое состояние, и потом из этого состояния ты смотришь на ситуацию, да, там, э, и у тебя то, что называется после молитвы, интеллект становится Таор Ваяшара, чистый и прямой. Хорошо, это вот такое вот мы разобрались, что имел в виду э, Рэбэ, вот этот Рэбэ Шалом Довбэр, когда он говорил, что вначале мыть свое тело, а потом одеть одежды. Имеется в виду освободись от... Э, прилипшего этого мира, мысли о нем, и тогда тебе с неба оденут на тебя святые одежды. И, значит, он пишет так, что именно вот эту методику, да, открыл алтер-ребе, он открыл канал самопожертвования в служении Всевышнему, чтобы с помощью молитвы соединиться с самой сущностью бесконечного Творца. Хасидизм, вот этот подход, ставит хасида лицом к лицу, сущностью бесконечного. То есть то, насколько ты э, присоединишься к бесконечному Всевышнему, зависит от того, насколько ты к этому подготовился. Дальше. Обретение неба на земле. Обретение неба на земле эта книга сегодня нам дает ракурс очень актуальный. Потому что на сегодня многие люди, уже идет больше двух месяцев идет война. Из Украины есть 5 миллионов беженцев. И после двух месяцев скитания, да, то многие... Есть те, которые евреи, которые приехали в Израиль. И хотя они приехали на родину, да, но не каждый относится к этому как к родине исторической, да. То есть, все опять же зависит от того, с, какой, с каким намерением ты приехал, и как, тебя, и как тебя здесь встретили. Многие люди оказались в ситуации, когда им сегодня этот отрывок очень поможет. Значит, отрывок такой: Депрессия не есть преступление но она способна поверхнуть человека в пропасть, в какую даже преступление не может его погрузить. То есть, когда человек отчаивается, он в депрессии, у него он не видит никакого там просвета, радости, ему все не нравится, он обозляется, то в этот момент он попадает в пропасть. Почему? Я помню, у меня был один мой приятель, он, ну, когда человек действует не по торе, он рушит свою жизнь, это факт. И у него после нескольких решений, которые он принял, неправильные, Всевышний начал с ним работать через проблемы. Как мы сегодня говорили, на четвертый день в молитве, значит, на четвертый день недели есть псалом в конце молитвы, там есть слова, в которых прямо царь Давид выразил, выразил вот, этот вот, вот этот вот процесс. Там написано так, «Ашрая гевер, счастлив человек», «Ашерт к, которому Бог дает страдания, умит торато теламдену, и сторы, от торы своей он его обучает». А, «Ляштит лобея рад», чтобы потом ему сделать шекет, чтобы ему сделать спокойствие потом, когда наступят по-настоящему плохие времена. То есть иногда Всевышний именно написано, что тех, кого он любит, он их юхиах, он их увещевает. Тех, кого Бог любит, он прям с ними занимается – то есть если у человека есть какое-то количество заслуг перед Богом, и он уже с Богом активировал да, свою связь, и у него есть при этом какие-то очень неправильные поступки и дела, то Всевышний его начинает, как, знаете, как, когда есть какая-то болезнь, у него есть хроническая форма, ее не видно, а есть острая форма. И вот часто у человека, который в духовном плане как-то вырос, и он со Всевышним соединился, у него начинаются его все вот эти вот неправильные модели поведения, они превращаются в острые, в острые болезни. И у него начинаются какие-то острые ситуации, в которых он... У него два варианта. Первый вариант – это выздороветь. Он начинает, обращаться к врачам. Кто у нас врач? От Всевышнего врач – это Равин, который говорит, он меняет свое поведение. И, или же он попадает в депрессию, потому что он понимает, что сам он вылезти не может. Его депрессия это хуже, чем преступление, потому что преступление ты можешь исправить, а депрессия тебя погружает в состояние, в котором исправление очень тяжелое или невозможное. И он дальше продолжает. Депрессия это заговор самоубийственных элементов внутри нас. То есть Депрессия это способ, это что-то, что происходит внутри человека. Человек, впавший в депрессию, больше ни на что не годен. И он продолжает: Боритесь с депрессией как с кровавым смертельным врагом, бедите от нее, как бежали бы от самой смерти. Некоторым же Рей бы советовал обратиться к врачу. То есть тут очень важно очень важно понимать, что нужно, если вы чувствуете, что у вас депрессия она приходит постепенно, вам что-то не нравится, больше всего не нравится, то не нравится, это не нравится. Я не нравлюсь, мир не нравится, то не нравится. И в этот момент это уже прямо подготовка. А дальше человеку, когда ему все не нравится, у него начинается депрессия. Поэтому нужно очень сильно понять, что нормальное свойство человека – это когда ему нравится. Добрый глаз, хорошее сердце, когда ему все нравится. И даже если тяжело, то человеку, у которого правильно выстроены взаимоотношения с Богом и с собой – то даже в этом состоянии он может радоваться, он может действовать, он может что-то совершать. Поэтому очень важно понять, что уныние, скука, нежелание, отсутствие энергии, все это, это враг внутри человека, и надо с ним бороться. То есть нужно поставить себе цель, быть спокойным, веселым, стремящимся. Лучший для этого способа это Тора, если Тора не помогает, тогда к врачу. Хорошо, и вот сегодня недельная глава. Недельная глава, значит, очень тоже важный сегодня отрывок, такой прям интересный-интересный. «Выйти интересный. ягур и тха Цихем, то и когда будет жить с тобой пришелец в твоей земле, не обижай его». Значит, как не обижай его, вот это слово «тону» — это оскорбление словом. Говорит нам узкая Тора, не напоминая ему, что вчера ты поклонялся идолам, а сегодня пришел изучать Тору, которая дана из всемогущего. То есть пришельцы, геры, это есть геры, пришельцы, которые просто, они говорят, мы в Бога верим, да, в единого Бога, Творца Мироздания, но мы будем соблюдать всем заповедей для потомков Ноя, для потомков Ноаха. Но мы верим, что есть Бог, Тора с неба. Израиль, то есть мы верим, что Машар получил Тору, все мы верим, но мы, но мы, значит, идолам мы не служим, но мы не, не хотим быть и евреями. То есть мы не хотим быть и евреями, нам зачем этот головняк, 613 заповедей, все эти сложности, мы не хотим. Это называется дер, дер пришелец, просто пришелец. Он пришел жить на твоей земле, отлично. Есть второй э, тип дера, называется дер цедек. Цедек это цадик, как из этого же корня, цадик это праведник, праведный дер, вот так можно сказать, да? Дерцедек. Значит, он становится полностью евреем, соблюдает все заповеди, и, значит, я здесь не понимаю, про кого здесь говорится, здесь написано просто дер, наверное, и тот, и тот. Дальше продолжает Тора. Ти Микем и Елахем адер, Агаретхем, Как Уроженец из вас, будет для вас пришелец, проживающий с вами. Ваафтало камоха, и люби его как себя, как тебя же, да, люби его как самого себя, ваафталех и камоха, возлюби ближнего как себя, автоло и возлюби дера, как себя, ти айтем берет с мисраем. Вы же сами были пришельцами в земле египетской, они, Ашем и локехем, Я Бог, всесильный ваш. И тут интересно, э, Устная нам добавляет, что вот эти слова в конце «Я Бог всесильный ваш», они а не «Ашем Значит, что это значит? «Элокеха» — «Я Бог твой», «Вэллоавани» — «И также я Бог его». То есть, так как «Я для вас один Бог», то вы с Ним вместе, как одно целое, все, в — «Ваавта, э, ваавта камоха», «Возлюби его как себя». Дальше. асу авель бамишпад «Бамеда бамешкаль убема сора». Значит, не, не творите кривды в суде, в мере, в весе и в емкости. Во всех показателях никогда не искривляйте ни в чем. Ни в мере, ни в весе, ни в емкости. Тут очень интересно. Вот отсюда, отсюда наверное, пошло выражение «полупустой стакан» и «полуполный стакан». Значит, смотрите, вот какой стакан, да, Любое, любое описание стакана, полуполный, полупустой, красивый, э, пыльный там, и так далее, это все искривление. Сколько воды в стакане, значит, что такое стакан? Стакан это емкость, емкость для жидкости, можно так сказать? Можно, но уже для жидкости уже будет искривление, потому что стакан, он может быть не только для жидкости, но то, что это емкость, это, это факт, Стакан – это емкость. Емкость. Все, вот это факт. Тут нет никакого искривления. В нем налита вода. Если там есть вода. Это факт? Или, или вода, или не вода. Может, это спирт, может, это водка. В нем налита жидкость. Это факт. Нет здесь искривления. Дальше. Он полупустой или полуполный? И то, и то – это уже оценочная категория. В нем сто в нем определенный объем воды, там, 100 миллилитров, если можно померить, или около 100 миллилитров, если померить нельзя. Понятно, да? То есть Тора нам говорит, не искривляйте, не искривляйте ни в суде, ни в весе, ни в мере, нигде. Мазне цедек, авне цедек, эфа цедек, в ин цедек и елахем. То есть цедек это справедливый, верный, да? Чтобы у вас были весы верные, дири верные, в все эти емкости для измерения верные они а ашем Хем, я Бог всесильный ваш то есть Бог говорит в этом, и есть, э, в этом и есть служение всевышнему быть истинными быть честными и я Бог всесильный ваш ашерот цейетхем мередс мистраем который вывел вас из земли египетской значит при том условии, вот смотрите, устная тора, что нам говорит Раша, при том условии я вывел вас из земли египетской, чтобы вы поступали справедливо. Справедливо? То есть никак нельзя обманывать, и в этом и есть служение Богу. Ушмартем идкольху котай, и соблюдайте все мои постановления, в мишпатай, все мои законы, в аситэму там, анешем, и делайте их, потому что я Бог. То есть связь с Богом идет, вот здесь для нас есть очень простой э, такой совет, ответ на все вопросы, да. У, у человека, который не живет по Торе и не поставил Бога на первое место в своей жизни, да, свою связь с Богом, он постоянно в вопросе, он не знает, что ему делать в каждой ситуации, он полагается или на свое «хочу», Которое вообще непонятно, откуда взялась. Или он полагается на какие-то слова других людей, которые все ангажированы. Вот все, каждый, кто что-то говорит, СМИ и всякое информационное пространство, все или просто врут конкретно, да, там любой фильм, любой сериал это просто обман. Ну, вот, если так посмотреть, да, актер притворяется тем-то другим, и он, притворяясь тем-то другим, повторяет, повторяет слова, которые написал третий, История, которой эти слова сценарист написал по истории, которую выдумал четвертый. И если этот актер притворяется хорошо, похоже на то, что написано, то мы как бы говорим, да, это хорошо, время провел, посмотрел фильм. Это обман, полный обман конкретно. И это по-другому не назовешь. Обман и иллюзия. Ну хорошо, у них цель просто простая, денег заработать. То есть у них нет никаких... Все, кто производят шоу-бизнес, у них есть главная простая цель – заработать денег. А зачем? Ну, чтобы покупать себе какие-то вещи. А почему они должны покупать вещи? Потому что есть другие специально обученные люди, которые эти вещи создают для того, чтобы их продать. И они так их создают и так их продают, специально сидят эти умы-маркетологи. Как же так сделать, чтобы больше у нас эту штуку покупали? Ну как? Как сделать, чтобы они захотели именно то, что я сделал? А зачем ты хочешь, чтобы они захотели? Ну мне деньги нужны. А тебе-то зачем? Ну как зачем? Так. И вот весь этот мир крутится, вот такая иллюзорная машина. Каждый зачем-то бегает. Всевышний хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас была вечная жизнь. Чтобы мы были веселые, добрые, счастливые. И если строить свою жизнь по Торе, точно... Прям точно-точно в деталях. Тогда есть возможность построить счастливую жизнь. Если строить свою жизнь на авось, то на авось оно и получается, как получается. Мы видим вот этот мир. Как знаете, есть один. Ну, не, ладно, этот анекдот не подходит. Все. Удачи, удачи, успехов. Всем хорошего дня, чтобы мы сбросили себя, омыли свое тело, убрали всю эту прилипшую грязь, которую у нас в который нас макает этот мир и его информационное поле, и когда мы очистим, каждый очистит свои, свое тело, чтобы тогда на нас Всевышний оденет святые одежды, во время молитвы он тогда даст понимание, прозрение, озарение и настоящий духовный кайф, который, как, за который... Это духовный кайф, да, это не физический кайф, за которым всегда идет горечь. Духовный кайф, духовное удовольствие это такое, которое поднимает, 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 поднимает и потом как воздушный шар уносит вечность. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня и духовного роста. Пока.